0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Esa es la mejor forma en como yo puedo describir la Sagrada Escritura como una carta de amor y es que ha habido tantas definiciones de la Sagrada Escritura como una espada de doble filo que penetra hasta las entrañas y descubre los sentimientos del alma nada se le oculta todo está a la luz la palabra de Dios es como miel es como roca, es como agua la palabra de Dios es como una carta de amor penetra hasta el alma hasta la coyuntura de los huesos porque así es el amor Nada se le escapa al amor. Todo lo observa. Todo lo perdona. Todo lo soporta. Todo lo cree. Y es Dios quien cree en nosotros. Es Dios quien nos mira. Es Dios quien nos da esta carta de amor. El día de hoy, en el Evangelio, vamos a repasar solamente un versículo de la Biblia. Solamente un versículo. ¿Y quién sabe cuánto nos vayamos a tardar? Pero recuerda que el tiempo no importa. Lo que importa es saber disfrutar del tiempo. Así que relájate. Respira profundo. Suelta los hombros. Suelta los brazos. Suelta las preocupaciones. Suelta todo. Y abandónate. Abandónate en la presencia de Dios que está aquí. Está aquí. Y ahora en tu vida, como siempre lo ha estado, deja que sea Él quien el día de hoy hable a tu corazón. Y así como los enamorados, que una sola mirada sea suficiente para cautivarte. Una vez alguien le dijo a Jesús, una sola palabra tuya bastará, para sanarme. Una sola palabra. No es necesario que leamos toda la Sagrada Escritura. Si no abrimos el corazón, de nada nos sirve. Pero si abrimos el corazón, una sola palabra bastará. Deja que Él pronuncie esta palabra y llegue a nuestro corazón. Respira profundo, cierra tus ojos, ponte los audífonos, ponte cómodo y disfruta este viaje de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven, dulce huésped del alma. Ven, brisa en el día de trabajo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Danos paz, danos amor, danos consuelo, danos fuerza. Danos a ti mismo, Señor, que a ti es a quien necesitamos. Ven, llena nuestra vida. Ven y llénanos de ti, Señor. Crea en nosotros pensamientos de amor positivos, pensamientos trascendentes. Que nos ayuden a mirar las cosas de arriba. Ven, Espíritu Santo, y llena también los corazones de todos aquellos que escuchan esta grabación. Nada te es imposible, Señor. Y en este momento los pongo delante de ti. Tú sabes quiénes son. Tú sabes lo que guardan en su mente, en su corazón. Y yo sé, Señor, sin equivocarme, que es a ti a quien necesitan. Revélateles, Señor. Cobíjalos con tu presencia. Cúbrelos con tu amor. Abre nuestros oídos. Para que podamos escuchar atentos esta Palabra, Tu Palabra. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque suyo es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Es tan breve este texto que por favor hay que aprendérnoslo de memoria. Porque es como una llave que nos va a abrir muchas puertas como no tienes idea. Pero necesitamos tenerla en nuestra mente, necesitamos tener esa llave en nuestras manos para cuando se nos estén acercando esas puertas cerradas, usarla y poder abrirlas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados. Empecemos con esa palabra tan llena de energía. Bienaventurados, felices, dichosos, plenos, alegres. Eso es lo que significa. Bienaventurados son aquellas personas felices, son aquellas personas Libres, son aquellas personas alegres, bienaventurados. Es, no es solamente una, una risita, no, no, no es solamente un momentito de, de así de, de alegría, de paz, no. Habla algo profundo, bienaventurados, habla de una vida llena de bienes, bienaventurados, bienes en la aventura de la vida, bienaventurados. Cómo te das cuenta, con esa sola palabra pudiéramos hablar mucho. Los bienes en la aventura de la vida. Y los bienes no son cosas materiales. La palabra bienaventuranza habla precisamente de, de una alegría, de una felicidad. Y es que el día de hoy, a pesar de que estamos rodeados de tanta propaganda que nos promete encontrar la felicidad, al final no terminamos sino en un desierto, en una aridez. El día de hoy cualquier comercial va a asociar su producto con la felicidad o con el amor. Creo que no ha habido mejor publicidad la de una compañía de refrescos que decía algo así como que destapa la felicidad. <ríe> y presentaba en esos comerciales a un montón de gente triste que cuando destapaban abría, cuando destapaban ese refresco, esa bebida, abrían los ojos y aquella persona que la bebía inmediatamente se, se rodeaba de felicidad. ¡Qué absurdo! Y sin embargo, una de las mejores publicidades. ¿Cuántas personas no han ido a comprar ese, esa bebida en un momento de tristeza para sentir que... que, que... Que son alegres, que son felices. Oh, decepción, siguen igual. La bienaventuranza no tiene nada que ver con el placer. La felicidad no tiene nada que ver con el placer. No tiene nada que ver con, con algo material. Es, es algo mucho más profundo. Y tristemente nunca se habla de esto. Nunca se habla de qué es la verdadera felicidad. Nunca se nos enseña cómo distinguir la verdadera felicidad. Nunca se nos enseña a poder reconocer dónde está la verdadera felicidad. Tratemos de acercarnos a este concepto que más que un concepto debe de ser una realidad de nuestra vida. Empecemos diciendo lo que no es felicidad. Y la felicidad... No es placer. Son dos cosas totalmente diferentes. No me malinterpretes. No quiero entrar ahorita en el tema del pecado. No, no todo placer es pecado. Por supuesto que no. Dios nos dio unos sentidos que encuentran un placer al encontrar algo que es beneficioso. Por ejemplo, en un día de mucho calor tomar agua fresca Ay, es una sensación de placer. No tiene nada que ver con pecado. Eh, pudiéramos nosotros estar hablando de el, el gusto de comer. Eso te da placer. El placer de tomar un postre, eso te da placer. El placer de descansar, eso, eso es un placer. No, no, no es nada malo. No, no estoy relacionando en este momento el, 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 la idea de placer el concepto de placer o la realidad del placer con el pecado. Esos son temas totalmente diferentes. Lo que sí está completamente mal es pretender que en el placer vamos a encontrar la felicidad. No, el placer el placer no, no genera felicidad. Es más, vayamos definiendo qué es el placer. El placer es algo que está en la superficie de los sentidos. Podríamos decir que está a flor de piel. El placer es algo que rápido puedes adquirir. El placer es algo que no te debe de costar mucho el adquirirlo, sino pues no, te, no produciría placer. El placer es algo rápido, es algo que está a flor de los sentidos, en el nivel de superficial de los sentidos físicos. El placer es algo temporal, en el momento en que dejas de alimentar el placer, en ese mismo momento se acaba, se extingue. ¿Cuánto tiempo te dura el placer de tomar una bebida? ¿Cuánto tiempo te dura el placer de comerte un postre? Pues exactamente lo que te dura la bebida y lo que te dura el postre. Si no es que antes te indigestas y ya no puedes tomar más. Como te das cuenta, el placer no puede generar una vida de plenitud. Porque el placer es algo momentáneo, es algo superficial. Veamos la otra parte. La felicidad, la felicidad es algo que es para siempre, que dura, que implica una vida. La felicidad, como lo implica la bienaventuranza, la vida, eh, 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 implica un compromiso, un estilo de vivir. No es algo momentáneo. La felicidad es más un estilo de vida. Es algo que se lucha, es algo que se conquista. La felicidad no está tampoco al nivel de los sentidos físicos. Yo te puedo decir, ¿a qué sabe un pastel de fresas? Pues tú me vas a decir, padre, pues sabe a fresas, claro. Ahora dime, ¿a qué sabe la felicidad? Como te das cuenta, no lo podemos asociar a un sentido eh, físico que está al nivel de los de superficial de la piel a flor de piel. No. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo más profundo. Entonces, ya vimos que la felicidad implica tiempo. Es para toda la vida. Implica compromiso porque es un estilo de vida y es algo profundo. Y con esto nos damos cuenta que la felicidad hay que luchar, hay que pelear por conquistarla. Empecemos a separar las cosas. El placer es superficial. Está al borde de los sentidos, a flor de piel. El placer es momentáneo. El placer no requiere compromiso. El placer se extingue rápido. La felicidad no. La felicidad es todo lo contrario a esto. Pretender buscar la felicidad en el placer es el primer error y haciendo eso es donde se desencadena ahora sí el pecado. Porque tú quieres satisfacer una necesidad profunda de tu vida como el querer ser feliz en cosas superficiales y terminas haciendo y cometiendo graves errores lo digo de esta manera y perdóname si no me expreso bien. El drogadicto es drogadicto no porque le guste sufrir, sino porque está buscando su felicidad en las drogas. Error. Tiene que reconocer que nunca va a encontrar la felicidad en los placeres. Al contrario, mientras más se afane en buscar la felicidad en el placer... ¿Terminará muriendo de sobredosis? Los placeres sí te pueden quitar la vida. Sí te pueden consumir. La felicidad no. La felicidad te da un sentido de vivir. Perdona si te lo digo de esta manera. El alcohólico, el borracho, no es que sea una persona mala. No, no lo es. Es solamente una persona pues no muy sabia, no muy inteligente porque pretende encontrar la felicidad en una bebida. Por eso se dice que aquellos que se ponen bien borrachos, se ponen bien happy, no no están felices. Están llenos de una euforia de placer que lo único que les hace es dejarles en un vacío muy fuerte. Entonces, entendiendo esto, que la verdadera felicidad requiere compromiso, requiere esfuerzo, no es inmediata. Tampoco se extingue rápido. El que alcanza la felicidad no la pierde. El que alcanza la felicidad nadie se la quita. El que alcanza la felicidad es algo tan profundo que aunque externamente en los sentidos pueda estar padeciendo y sufriendo, interiormente está lleno de gozo. Lleno de plenitud. Y ese es el mensaje con el que Jesús inicia este discurso inaugural en la montaña. Por eso decíamos, esto no es para cualquiera, porque Él va a hablar de la felicidad que está muy por encima de los placeres que se encuentran en el mercado, al nivel del mar. Cada bienaventuranza empieza con esto. Bienaventurados, felices. Y entendiendo esto, que esta felicidad, esta bienaventuranza, esta plenitud, esta alegría, esta dicha, este propósito de vivir, está en una realidad muy profunda, en el corazón, tenemos que tratar de mover nuestra mente a eso, al corazón. Porque si tú todavía sigues pensando que tu felicidad está en los placeres o en cosas tan externas como los sentidos, estás buscando en un lugar equivocado. Entonces te invitaría a que reflexionaras más si lo que quieres tú como felicidad es algo efímero, superficial, que se extingue rápido. Y mientras más te apegues tú a ese placer, más rápido tú te vas a extinguir, como es el caso de los que mueren de sobredosis, de congestión alcohólica y de tantos otros placeres por no poder despertar y darse cuenta de que la verdadera felicidad, la bienaventuranza, no está en las cosas externas. Esto que acabo de decir y que tenemos que reflexionar, sería bueno que lo repasaras antes de escuchar cada bienaventuranza, porque es la clave. Bienaventurados, felices, y aquí viene... El reverso. ¡Bienaventurados los pobres! Y ahí es donde nosotros decimos, ¿qué? ¿Cómo no? ¡Bienaventurados los que tienen mucho! No, bienaventurados los pobres. Y agrega una descripción. De espíritu. Pero vayamos entendiendo, primero, ¿qué es la pobreza? Y luego, ¿qué es lo que implica de espíritu? Desde una vista interior... Porque si te quedas solamente en lo externo, si te quedas solamente en lo superficial, uh, no vas a entender cuál es el mensaje. Pobre no es el que no tiene, sino más bien, pudiéramos decir, el que es libre. Te lo explico de esta manera. Una vez a San Francisco le dijeron que por qué no tenía él terrenos para sus frailes. Y él dijo, es que si yo tengo terrenos y posesiones, voy entonces a necesitar tener armas para defenderlos y ya no tendría libertad. El pobre es libre. Te cuento otra anécdota. Había un hombre que era muy bueno, tenía, pudiéramos decir, un don para pescar. Él iba, se ponía en el muelle, arrojaba con la caña de pescar el anzuelo y... E con la misma velocidad lo jalaba y ya tenía un pez grande. Agarraba uno o dos peces y se regresaba y se sentaba bajo de un árbol. Los otros compañeros que iban a pescar, al verlo se consternaban mucho y decían, nosotros tardamos horas en poder pescar dos peces. Y él, siempre que viene, cuestión de segundos a veces, logra pescar. Tiene ese don. Hasta que uno se acerca y le dice, oye, ¿por qué si tú eres muy bueno para pescar? No pescas muchos peces. Y aquel hombre que está sentado abajo del árbol viendo el atardecer le dice, ¿y para qué? Y aquel hombre le dice, pues porque si tienes muchos peces los puedes vender. Y aquel hombre viendo el atardecer levanta su mirada con su sombrero y le dice, ¿y para qué? Y aquel le dice, pues porque si vendes muchos peces vas a tener dinero y vas a poder comprar a lo mejor un bote. Y el hombre le dice, ¿y para qué? Dice, bueno, porque si tienes un pequeño bote puedes ir y pescar muchos peces. Y aquel hombre le dice, ¿y para qué quisiera yo pescar más peces? Él le dice, pues porque así pudieras poner una compañía, pudieras ir a pescar con redes, pudieras tener muchos empleados. Y aquel hombre le dice, ¿y para qué quiero todo eso? y el hombre le dice caray pues es que si tienes toda una empresa y tienes muchos empleados ya trabajando para ti ya no vas a tener la necesidad de salir a pescar y vas a poder sentarte y disfrutar tu vida abajo de un árbol con la libertad y la paz de alguien que ya ha hecho algo por su vida y aquel hombre le dice y qué crees que estoy haciendo en este momento él era libre pobre es el que es libre nosotros siempre asociamos pobre con el que no tiene cosas. Aquí el evangelio nos mira, nos invita a mirar el pobre desde el corazón y es alguien libre. Te doy otro ejemplo. Había una ocasión, dos reyes, que seguidos se juntaban para poder dialogar sobre los negocios y así que ellos dos pudieran crecer. Sobre el comercio, sobre qué vas a sembrar tú este año, qué voy a sembrar yo Y dialogaban mucho sobre cómo competir incluso contra otros reinos Cuando en eso un rey le dice al otro ¿Te has fijado en mi mayordomo? Él no tiene nada de lo que tú y yo tenemos Él prácticamente vive con un salario muy bajo y míralo Es mucho más feliz que tú y que yo el otro rey sonríe y le dice, lo que pasa es que tu mayordomo no ha entrado en el círculo de las 99 monedas de oro. El rey le dice, ¿y cuál es ese círculo? Le dice, dale 99 monedas de oro y observa cómo va a cambiar su conducta. Dale 99 monedas de oro y observa cómo su felicidad se va a esfumar y pronto se va a preocupar como tú y yo. Pues aquel rey, movido por la curiosidad, decide darle a aquel mayordomo 99 monedas de oro. Y aquel mayordomo sorprendidísimo llega a su casa, las empieza a contar, pero se da cuenta que la caja tenía espacio para 100 y nada más le habían dado 99 monedas. Cada día iba y las contaba, las limpiaba, las pulía. Después de observarlas, las escondía abajo de su cama y se preguntaba: ¿Por qué me habrá dado 99 monedas de oro y no las 100? Él empezaba a reflexionar, a hacer cálculos y decía: Bueno, si trabajo en la mañana como mayordomo y en la tarde me voy a trabajar a los establos y si en la noche puedo. Al Además, limpiar algo de los pisos. Voy a poder juntar en tanto tiempo esta cantidad y me va a dar la posibilidad de comprar una moneda de oro. Y así voy a tener 100 monedas de oro. Así lo hizo. Y a la vista del rey, cada vez empezó a cambiar su conducta. Más preocupado. Ya no cantaba. Ya no silbaba. Su mirada estaba Opaca, sus hombros empezaban a caerse por el peso del cansancio de tener muchos trabajos. Lo peor fue cuando logró comprar la moneda de oro que le faltaba. Porque él, sorprendido al mirar esa moneda de oro, decía, yo nunca creí que pudiera comprar una moneda de oro. Si así sigo trabajando, ¿cuántas monedas de oro más podré comprar? Y entonces el rey entendió, había entrado al círculo de las 99 monedas de oro, de la cual iba a ser muy difícil escapar. Nos habla Jesús de felices los que son pobres, pero no pienses en posesiones materiales, sino en la libertad interior. Y además agrega pobres de espíritu, porque la verdadera pobreza no es solamente la libertad de alguien que no se tiene que preocupar por cosas materiales, sino por una humildad, por alguien que no tiene que preocuparse por alimentar o cuidar acciones, estatutos, fama, dignidad, el qué dirán, sino que interiormente es humilde, sencillo, libre pobre. Ahora de espíritu, entiéndase bien. Hay una diferencia entre decir ser pobre de espíritu que ser pobre espiritualmente. Alguien que es pobre espiritualmente es alguien que vive en pecado, es alguien que no tiene fe, es alguien que no tiene vida espiritual. Ese es un pobre espiritualmente, pero aquí es pobre de espíritu. Libre de espíritu. Libre en lo más profundo de su ser. Alguien que, es, que encuentra la felicidad en la libertad. Y solamente una persona que es absolutamente libre es quien puede poseer el reino de los cielos. Por eso continúa este verso diciendo... Porque suyo es el reino de los cielos. No dice porque Él recibirá o tendrá, sino que suyo, porque ya posee en ese momento el reino de los cielos. Esa es la mejor traducción. Porque suyo es el reino de los cielos. En otras bienaventuranzas sí habla como en futuro. Cuando dice, por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán. Pero aquí no está hablando de un futuro, sino de una realidad. El pobre de espíritu, el humilde, el sencillo, el, el, el que tiene a Dios como padre y nada más. El que, el que pone en Dios su confianza, en su felicidad y en nada más. Es el que ya posee el reino de los cielos aquí. Y ahora, definamos qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es paz, justicia, amor, libertad, dignidad, luz. Solamente el que es pobre de espíritu, el que es humilde, puede experimentar la paz, porque no tiene cosas que defender. No tiene prestigios que cuidar. Aquel que solamente pone en Dios su tesoro. Aquel que solamente se deleita únicamente en Dios. Es el que lo posee en plenitud. Es el que nadie le podrá quitar la paz. Porque solamente en Dios ha puesto su confianza. En cambio aquel que pone su confianza y su seguridad en la cuenta del banco, en el carro, en su casa. Peor aún, en sus armas, en su prestigio, en su fama. Son personas que siempre viven en angustia, en miedo, en inseguridades. Y claro está que ellos no están viviendo en el reino de Dios. Como te das cuenta... Felices aquellos que ponen únicamente en Dios su confianza. Felices aquellos que son pobres de espíritu, porque son los que ya, en este momento, de suyo les pertenece el reino de Dios. No vayas a pretender en este momento salir y regalarle tu dinero a todos no vayas a pretender en este momento eh, hacer un acto radical y salir descalzo qué bueno fuera San Francisco de Asís lo hizo pero primero primero fue pobre de corazón de lo contrario pudiera ser una persona que no tiene nada pero que tiene un ego tan grande porque quizás pudieras tener tú la actitud falsa de humildad falsa, diciendo, yo no tengo nada, soy pobre. Entonces yo estoy viviendo bien. Y aquel, aquel que sí tiene un carro del año, él sí vive eh, eh, en, en placeres mundanos. Ahí te darás cuenta que estás todavía muy lejos de ser pobre de espíritu. De espíritu. Pobre de espíritu. Es la libertad. Es la llave que necesitamos ante cualquier tentación de querer buscar la felicidad en un placer. Es la llave que necesitamos ante cualquier candado que nos puede atar y nos puede quitar la felicidad, el amor, la libertad, la paz. Solamente aquel que es pobre de espíritu, solamente aquel que ama y pone en Dios su confianza, es el único también quien puede amar en libertad a su hermano. Porque si tú necesitas armas para defender tu imagen. Terminarás hiriendo y lastimando a tu hermano. Pero si solamente amas y te abandonas en Dios. Y lo tienes a él como el único. Como el único. Que da sentido a tu vida. Entonces es cuando eres fraterno. Porque no tendrás armas, y si no tienes armas, no vas a lastimar a nadie. Busquemos a Dios. Busquémoslo a Él, solamente a Él. Abandonémonos completamente en Él. Y que solamente en Dios esté nuestra alegría y nuestra vida. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Porque efectivamente es una carta de amor. Porque efectivamente tú nos recuerdas, que nos amas y nos buscas. Porque efectivamente, Señor, tú nos haces ver que en nuestro corazón, lo más, lo más precioso de nosotros, lo más grande... No puede mezclarse en cosas de aquí de la tierra, sino solamente en ti. Tú, tú nos llamas a tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos a poner solamente en ti nuestro tesoro. Ayúdanos, Señor, a solamente mirarte a ti buscarte a ti, abandonarnos en ti. Tu palabra también dice que en donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Si yo tengo mi tesoro en cosas de la tierra, ya sean placeres de esta carne, cosas materiales o incluso amistades terrenas. Si ahí está mi tesoro, necesitaré también armas para defenderlo, porque me lo pueden quitar. Me pueden quitar un placer, me pueden quitar mi imagen, mi orgullo, mi fama. Y voy a sufrir cada vez que alguien intente robarme estas cosas, porque ese sería mi tesoro. Pero hoy tú me enseñas, Señor, a poner solamente en ti mi tesoro. ¿Cómo? Siendo pobre. Porque cuando soy pobre, cuando no tienen nada mis manos, es cuando te pueden tocar. Si mis manos están llenas de cosas materiales, nunca podrán tocar tu rostro. Ayúdame, Señor, a amarte, a ser completamente tuyo para ti, a ser libre, a desprenderme, Señor, de todo. Que no me preocupe si tengo o no tengo, que no me preocupe si hablan bien de mí o no, que no me preocupe absolutamente nada, sino solamente poner en ti Mi tesoro, mi vida, mi oración, mi mirada. Solamente así libre, libre de cualquier posesión. Podré poseer aquí y ahora tu reino, tu amor, tu paz, tu espíritu. Tu vida. Creo en Ti, Señor.